0: Je pátek 21. dubna, posloucháte studio N, tady je Vítek Svoboda. Dnes o životě s postkovidovým syndromem. Svět mi začal smrdět 26. ledna, když jsem se doma v koupelně chystala na pracovní schůzku. tak začala redaktorka Karolína Klinková svůj osobní text o long covidu. Jaký je život, když začne páchnout všechno kolem vás a co všechno může být příznak postcovidového syndromu? O tom si teď s ní budu povídat. Karolíno, ahoj, vítej. Ahoj, vítku. Můžeš pokračovat v tom příběhu, jak jsi zjistila, že máš long covid?
1: Jasné. No ano, uh, je to ako si prečítal vlastne z toho textu. Ja som zistila, že mi začali veci smrdieť 26. januára, keď som sa chystala na pracovnú schodku, Stlačila som uh, pumpičku s olejom na vlasy, dala som si ho do ruk a chcela som si ho dať proste na vlasy, aby mi nestály na všetky strany. A zrazu jsem měla pocit, že ten olej se musel pokazit, že to není možné, aby takto smrděl. Byla to fakt jako nějaká koncentrovaná úplná hniloba zavřená v, v jedné flaštičke. Já ja už v tom momente jsem měla ten olej vo vlasoch, takže v ten den jsem chodila po světě aj na pracovní schodce s tím, že jsem měla pocit, že pane bože, já ja všetky musím smrdět v tomto světě. No a vlastně asi eh o neskôr, mezi tým ten olej nějak vyprchal, takže už jsem se nesmrdila, ale asi o dva dny neskôr jsem si išla umýt hlavu a zistila jsem, že úplně rovnako jako ten olej mi smrdí i šampon na vlasy. A potom jsem zistila, že mi úplně rovnako smrdí i sprchový gel, zubná pasta, Avivaš, prací prášek. Většina na umývanie domácností, jako prostředky na, na, na čisteně všeličoho. A, a to byl vlastně moment, když jsem si uvědomila, že to naozaj není o jednom oleji a že to bude asi nějaký větší problém.
0: Dá se říct, protože Ten výzkum stále probíhá, je to celé velmi čerstvé, to je je jasné, covid tady s námi, i když to tak možná někdy nepocitujeme, není moc dlouho. Ale víme, co to tedy long covid, nebo ten postcovidový syndrom, jak se mu říká česky, je?
1: Na to vlastně neexistujú, myslím, úplně nějaké přesné definice. Různé skupiny, různých vedcov to definují různým způsobem. Um, myslím, že teraz panuje nějaká tak vzhoda v tom, že sú to příznaky, které se ti projevují, um, myslím, že 12 týdnů potom, ako se překonal Covid. A sú to příznaky, které mohou mať různé podoby od toho, čo sa bavíme pri mne, že mi veci zapáchajú, čo to, že um, veci vůbec necítíš. Cestože že uh, máš migrény, cestože že máš nejaké kognitívne ťažkosti, nevieš sa sústrediť, máš nejakú zvláštnu ako mozgovú hmlu, um, nevieš dýchať poriadne. Takže tých prejavov je mnoho, ale nějaké sme to mali akože um, súhrne pomenovať, tak sú to príznaky, ktoré pokračujú aj pomerne dlho po covide. A um, Naozaj trvají až několik týdnů potom, jako si ho prekonal a můžu trvat aj velmi dlouho.
0: vlastně teď ještě nevíme, jak dlouho, protože některé ty Long-Covidy ještě prostě neskončily. Problematické na tom Long-Covidu je to, že nemusíš mít těžký COVID, nemusíš mít těžký průběh na to, aby tě pak potkal ten Long-Covid. Můžeš mít vlastně velmi lehkou formu COVIDu, ale potom se ti může objevit jeden druhý anebo mnoho příznaků. Uh, jestli to není moc osobní, ty směla těžký průběh COVIDu nebo těžší?
1: Uh, vieš čo, nemala som nejaký úplne zásadne ťažký priebeh covidu. Mala som ho akože, no, tak nebolo to príjemné, ale boli možno tri také dni, kedy som mala naozaj horúčky, čo je ja většinou ako nemávam, keď som chorá. Hrozne ma bolela hlava, ale fakt, že tak, že som nedokázala ani mať otvorené oči, uh, iba som počúvala nejak pána prostě prostě audioknihy či rozhlasové hry a to bolo všetko, čo som dokázala robiť, ale to boli tri dni. Strašne ma boleli oči. To bol taký zvláštny pre mňa príznak, čo som nikdy předtím nezažila, ale potom mi to vlastne po tých troch dňoch úplne v pohode prešlo. Problém nastal, že ja som sa vlastne vrátila do práce, normálne som začala fungovať a potom sa mi z toho všetko vyvinul ako druhotný zápal dotín. Um, no a to som sa už trošku pri tom ja som um, zostala potom niekoľko týždňov na nemocenskej. To bol vlastne december. Celý, celý december som strávila tým, že som bola vlastne zavretá doma a To to jsem se teda natrapila už, no, ale jakože hovorím, to bylo až taky druhotné kolo. Ten covid samotný nebyl taky hrozný, ale to, co asi on způsobil a jako se na mě podpísal v tom druhém kole, tak to bylo už potom horší.
0: Když budeme pokračovat v tom příběhu, tak ty teda Karolina je leden, zjišťuje, že ti všechno smrdí, nebo asi čucháš k dalším a dalším věcem a zjišťuješ, že ti toho víc a víc smrdí, nebo jak to bylo?
1: No to ani nemusíš nejak akože si vyberať teraz, že idem skúsiť čukať k tomu a k tomu. prostě žiješ a v tom ako žiješ zrazu zistuješ, že veci začali smrdět a zistuješ, že začalo smrdět úplne všetko. Kozmetika bola naozaj pre mňa taký nejaký prvý um, prvá, prvá lastovička, kedy som si to uvedomila, ale potom prišlo jedlo. To bola obrovská kapitola. Zistila som aké všetko jedlo mi páchne a um, to bol docela celkom teda problém, pretože mi páchlo naozaj všetko. E, prežívala som naozaj na nejakých proste krekeroch a e, síre. To bolo super, že sír som jesť mohla v tých najhorších časoch ešte. E, no ale problematická bola napríklad aj akože zelenina. E, čokoľvek teple od nejakého roztopeného oleja, masla, vriacej vody dokonca. Mm. Takže čokoľvek teple pre mňa bolo akože úplne nemožné zjesť. Ja som sa stala proste šalatovou kráľovnou. No a, a potom, potom jedle, ešte prišla potom ďalšia epizóda a to je priestor. Strašne mi začal smrdeť priestor, rôzny. Od toho, že keď si môj partner doma zomlel kávu, tak mne proste smrděl celý byt, pretože som ju cítila zomletu. Kávu som mimochodom ja sama musela piť s takým tým viečkom niekoľko týždňov, pretože som nedokázala nedokázala som sa jej vzdať, pretože som zvyknutá ju piť, ale nedokázala som ju piť tak, že by som proste dýkala to, čo z vyšlo. No a, a potom, keď som hovorila o tom priestore, tak to bolo aj mesto samotné. Vtedy si vlastně uvedomíš, keď ti všetko smrdí, kde všade nejaké pachy existujú. Od toho, že prejdeš v podchode v metre okolo pekárne a tam cítiš prostě pečivo. Pre mňa to nebola tá pekná príjemná vôňa, toho prostě čerstvého pečiva, ale ty proste kyslý, kyslý nepříjemný zápach. Alebo například auta, po ulici jsem šla a cítila som, ja som mala fakt pocit, že cítim tie splodiny, ako mi prostě idú do nosa. Ja viem, že to nedává asi zmysel, ale toto, toto bol môj pocit. Takže, takže mi naozaj vlastne začoval zapachať úplne všetko. Tak pokračoval ten príbeh.
0: No, což... Tož... Teď se teď o tom povídáme, vlastně zní tak lehce, ale nemusí být. Musela si nějakou uspůsobit život nebo domácnost, nebo co to udělalo s tím, tím každodenním životem?
1: No, zmenilo se úplně všechno pro mě. Jako naozaj, já ja jsem. hned když jsem zjistila, že mi smrní kosmetika, kterou jsem běžně používala, a to přitom já ja jsem celkem člověk, který používá dost neparfumované věci, alebo také úplně výrazné. Uh, Přišla jsem do drogerie a ja nevím 3. hodinu som stála pri regáloch a vyberala si nové produkty, ktoré pre mě budú v pohode. Takže vymenila som totálne všetko, co vlastne bežne používám. No a potom obrovská, obrovská kapitola toho všetkého bola jedlo a vlastne stále je. Uh, Já ja som naozaj nemohla se stravovat tak, ako som bola zvyknutá. Um, začala som si postupne re- robiť zoznamy potravin, ktoré môžem a nemôžem jíst, plus jeden, ktorý zachytával potraviny, ktoré niekedy môžem a niekedy nemôžem, pretože aj to sa dialo, v jeden deň bolo niečo v pohode a v druhý deň nie. Musela som si robiť jedálničky, pretože som vedela, že nemôžem nechávať to, čo budem jíst, a kedy budem jíst na náhodu. protože ako náhle máš takéto limity, tak si to naozaj musíš plánovať. Ak by si to nechal na náhodu, tak celý deň nič nezieš, pretože zistí že ti veci smrdí. Takže plánovanie jedaličeku, kupovanie vecí prostě dopredu. Večer jsem se vrátila z práce a musela jsem si připravit jídlo na druhý den, protože na druhý den by jsem vůbec nemala co jíst. Uh, no a potom obrovský um, dopad, který jsem ja cítila, byl nějaký sociální, společenský, to, ako jsem vlastně spoločensky dokázala alebo nedokázala žiť a ako som sa v spoločnosti cítila.
0: A jak se cítila, nebo jak to ovlivnilo tvoji společenskost?
1: No, ono to trošku súvisí s tým, o čom sme už hovorili, že mi začal smrdiť priestor a, a trochu mi aj stále smrdí. Um, ako náhle máš takúto bariéru, ako náhle cítiš pachy, ktoré iní ľudia necítia, tak sa vyhýbaš niektorým miestam. Uh, ja si pamätám napríklad situáciu, kedy um, to bol naozaj ten, ten január, možno začiatok februára, čiže tie naozaj prvé týždne toho, čo ja som to zažívala a pamätám si, že sme mali veľkú poradu v práci, to je porada, kde sa stretneme jako celá redakcia a mali sme zrovna nějaký předplatitelský úspech a, a priniesli sa torty upečené. No a všetci mali takú dobrú náladu, všetci si dávali tam spolu tu tortu a ja som musela odísť z tej miestnosti, pretože mi bolo tak strašne zle z toho pachu, ktorý som tam cítila, že som prostě nevedela to vydržať. Zavrela som sa do našej kancelárie a dala som si jabko. Hej. E, takže máš prostě túto bariéru. Nemôžeš sa stretávať s tými ľuďmi v priestore, ktorí ti nejak smrdí. To samozrejme platí aj pre reštaurácie a krčmy a, a prostě rôzne, rôzne kaviarne. V kaviarne ti smrdí káva, um, um, niekde v, ne, v nejakej hospode ti smrdí pivo. Ja som mala fakt pocit, že vojdem do miestnosti a cítim tie trúbky tej, tej pipy. A mala som pocit, že ich nikto nečistil asi tak 20 rokov. Akože to bol, to bol môj pocit. No a úplně bezpečné pro mě nebylo ani prostředí u někoho doma. Když si šel na návštěvu, tak si nemal na něco jesť, protože tvoji kamarádci ti přichystali nějaké pohostění, ale ty si si ho nemohl dát, takže si si přinesl ten jeden druh čipsov, který byl v pohodě. A cítil si se jako úplný hlupák, protože si to neveděl vlastně úplně vysvětlit, co se děje a potom si pametám napríklad jednu situáciu išla som na víkend uh, k mojim rodičom uh, moja mama niečo varila v kuchyni a ja som celý víkend alebo možno to bolo dokonca aj trošku dlhšie strávila prostě zavretá u seba v izbe cítila som sa jak keby so mnou trieskala ako najväčšia puberta kedy sa nechceš rozprávať so svojimi rodičmi a, a trucuješ tam niekde zavretý ale ja som naozaj musela si spraviť takúto fyzickú bariéru medzi sebou a tým domom protože jsem to nedokázala vydržet.
0: asi je důležité si připomenout, že Long Covid nemusí být v ozovkách. Jenom to, že ti smrdí svět připomenu, že teda to může mít příznaky, které tě uvažou na postel nebo kteří ti znemožňou pracovat a žít a tak dále. Každopádně to, co ty popisuješ, je vlastně těžko představitelné pro člověka, kterému nos funguje normálně, protože my podle mě jsme si zvykli ty vůně nevnímat A představa, že tím vlastně neustále něco otravuje, ty vlastně na to nemůžeš přestat myslet, jo? protože pořád něco cítíš, je úplně šílená. A Nevymyslet takhle daleko chce mít, ale já si pamatuju, že tam existovala i obava o tebe ve smyslu váhy. Že ty tím, jak jsi málo jedla, tak, nebo málo co jedla, a tím pádem málo jedla, tak to bylo vidět. A ty sama zháněla, vím, na Instagramu osobní váhu, protože jsi říkal asi už, OK, tohle bych měla nějak řešit.
1: No ano, asi je dobré povědat, že já jsem i za normálních okolností celkom taky drobný člověk. Um... Ani za normálnych okolností nevážím ani 50 kg. Som prostě malá, som subtilná. No a ako som prestala jesť tým normálnym spôsobom, ako som bola zvyknutá, tak, tak som si začala všímať na sebe, že mm, bolo to hlavně teda na oblečení, protože ja sa nevážím väčšinou e, veľmi, veľmi výnimočne, ale na oblečení som si začala všímať, že mi je všetko veľké. Akože rifle, trička, podprsenky mi boli prostě zrazu veľké. Takže naozaj som si musela začať strážiť, koľko vážím, aby som mala o tom aspoň nejaké povedomie, aby som sa nedostala niekam, kde to bude už fakt problém. Uh, už to veľmi teraz nerobím, pretože mám pocit, že už som sa to naučila aj lepšie vnímať, ako, ako, to, um, ako to je vlastne s mojím telom a s mojou váhou. Takže váhu za chvíľku, uh, za chvíľku vrátim. Hanka, ďakujem za, za požičanie a čoskôr ju dostaneš naspäť. <laughs> Uh, ale ano, akože boli tam aj tieto obavy a, a, a vlastne mám pocit, že vieš, že tá váha to je len nějaký jeden parametr, ale ja som naozaj mala, mám mám pocit, že som bola naozaj ďaleko slabšia celé tie týždne, keď som jedla, ako som jedla, zrazu naozaj ješ úplne iné veci, v niečo možno ďaleko zdravšie, pretože som začala jesť o mnoho viac zeleniny a, a tak, ale prostě tvoje telo není zvyknuté fungovať tak, ako, ako zrazu funguje a Myslím, že se to podpisalo i na tom, jako jsem byla prostě um, schopná nějaké aktivity, jako jsem se cítila vlastně aktivná, alebo neaktivná.
0: Já ja jsem se bavil o longovidu s umělcem Adamem Hrubým, Je to i rozhovor deník NCZ. A on longovid má. Dlouhodobě, opravdu dlouhodobě a opravdu ho to velmi zasáhlo, je izolovaný, schovaný před světem. On mluvil o ideálu oběti, jo? o tom, že když někdo nemá viditelný, paralyzující problém, když neleží na lůžku, když není od krve, dejme tomu, rozumíš, tak společnost ho obtížně vnímá jako oběť, že ta neviditelnost toho komplikuje to, aby člověk byl vnímaný jako někdo, kdo nějakým způsobem trpí. Zajímá mě právě ta neviditelnost, to, že musíš někomu vysvětlovat něco, co si vlastně neumí představit, to, že, 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 že přesně, seš u kamarádů a potřebuješ se chovat úplně nějak jinak, seš u rodičů, potřebuješ se chovat nějak úplně jinak, ale nikdo to... Rozumíš, cítila jsi něco takového?
1: No, velmi silno. A to souvisí s těmi možno společenskými dopadmi, které já jsem už popisovala. Mm. Já ja som naozaj mala pocit v tých prvých týždňoch, a trošku to platí aj stále teraz, aj keď už tam má situácia je trochu lepšia, už tie veci sa trošičku začali lepšiť. Um, ja som naozaj mala pocit, že som si vybudovala nejakú super schopnosť. Ako keby som dokázala zachytávať nejakú esenciu tých pachov, ktoré naozaj, ktorá je naozaj někde skrytá úplne pod tým, čo človek bežne cíti. Pri těch chemických veciach jsem cítila fakt takou silnou silnou nějakou chemii. Pri citrusoch a to mám do aj i ty chemické věci, ale aj citrusy například takou jako keby štíplavou, jako saponát něčom. Pri rozkrojené zelenině jsem cítila, jako keby okamžitě začala hníť. Prostě naozaj se mala pocit, že můj mozek si vybudoval nějakou nadschopnost na těch všetkých ostatných. No a to je niečo, čo naozaj nedokážeš popísať ľuďom. Ja vôbec vlastne neviem, či keď o tom hovorím, a aj keď som to popisovala vo svojom texte, či si to človek dokáže predstaviť. Mm, asi úplne nie, pretože tím prostě sa neprešiel a asi je to úplne normálne. Len naozaj z mojej skúsenosti, čo sa potom stane, je, že sa cítiš naozaj veľmi sám v tom celom. Pretože ti veľmi nikto nerozumie, ty zároveň nemáš schopnosť to vysvetliť tak, aby to človek naozaj pochopil... Ľudia často sa ti snažia napríklad dávať aj také akože dobré rady. A to je hrozně prostě milé a um, ja to chápem, proč to robia, ale oni vôbec nechápu tu pointu toho, ako to celé funguje. Vieš, napríklad ti někdo začne hovoriť, že no aj mne trochu že smrdí káva. No ale mne smrdí tak, že ja ju fakt prostě nemôžem akože vypiť. Akože ja sa teraz ospravedlňujem, ale pre mňa teraz že káva má nějaký fakt, že fekalný nádych, akože takto. Uh, alebo ti niekto povie, že no tak si skús dať, um, ja neviem, avokádo. To je prostě potravina, ktorá nemá prečo žiadnu vôňu, to bude pre teba v pohode. No lenže tá parosmia to je vlastne diagnoza, ktorú ja trpím, parosmia ako stav, pri ktorom tvoj mozog nedokáže um, tie zachytené vôňa, receptormi správne interpretovať. Uh, pri, pri tej parosmii to nefunguje intuitívne, že čo nijak nesmrdí normálnym ľuďom, vôbec normálnym. Nijak nesmrdí ani mne, pre mňa je avokádo jedno obrovské peklo, pretože smrdí ako keby hnilo 30 rokov v jaskyni niekde vzadu. Um, takže vlastne ľudia sa ti aj snažia byť taký ako nápomocný, um, byť k tebe akože milý a dobrý a tak, ale ty máš stále pocit, že im to nevieš úplne vysvetliť. Zároveň im to nechceš stále vysvetľovať, pretože to by si nič iné nerobil protože to za každým keď si niečo ty všimneš so svojimi zmyslami že nějak smrdí, tak nemôžeš za každým to tým ľuďom hovoriť, veď to by si nič iné nerobil takže sa tam tak cyklíš vlastne sám mm, nemáš asi úplne veľa ľudí, s ktorými o tom môžeš hovoriť, nechceš o tom dokola hovoriť, mne čo dosť pomohlo bolo, že som si našla na Facebooku support skupinu medzinárodnú, kde je asi 50 tisíc členov a tam sa nejak prostě zdieľajú tie skúsenosti Každý to má trošku inak z tých členov, co je pre niekoho v pohodě, pre druhého není, ale minimálně zdieľate ten pocit spoločný, že fakt mi ako nehráblo, že ja naozaj mám problém, který existuje a má ho aj toľkoto a to iných ľudí a poďme si nejak navzájom pomôcť už len tým, že to spolu nejak pomenujeme.
0: Jasně, to je ten kontakt s lidmi, kteří tě prostě chápou, protože jednoduše prochází tím samým. Ale když se ještě na chviličku zastavím u těch lidí, kteří uh, jsou v úzovkách zdraví a jsou v tvým okolí, jak může rodina, jak můžou blízcí lidé pomoci nebo minimálně, jak mají reagovat nebo upravit svoje chování? Víš, jakože je tam nějaká poučka, kterou si z toho vzala?
1: Na to jsem pýtal vlastně viacej lidí, aj naši skvělí kolegovia, aj moja rodina, aj to, Niektoré veci ne, proste nezmeníš. Ja a tiež nechcem, aby moja, môj stav, moja diagnoza nějak zasahovala takým spôsobom, že im to bude až nejak veľmi nepríjemné do životov iných ľudí. Ako to, že sa v našej redakcii varí jedna káva za druhou v oboch krídlach našej redakcie, to proste nezmením, pretože viem, že to, to tak je a proste um, to tak všetci vlastne potrebujeme. To, že mi to smrdí, tak s tým sa prostě ja musím nějak vysporiadať a nebudem teraz meniť pracovný deň 60 ľudí, pretože ja mám nejaký problém. Musím ale povedať, že mám akože z tých blízkých ľudí okolo, okolo seba naozaj ľudí, ktorí boli veľmi zdielní voči tomu, ako to zrovna ja mám. Naša kolegyňa Dominika Píhová napríklad vždycky, keď si prinesla jedlo do našej kancelárie, Zapítala, jaký si v pohode, prostě mám si to odnes někam von. Vždycky ako myslela na to, že tam ten problém může být úplně úžasná je moje mama, keď když som zrovna u našich, ta se naozaj snaží vždycky variť věci, které, zrovna můžem jesť, a i vymýšlet nějaké nové, které, by mi mohli fungovat. Um, neviem, nevím, no mne čo fakt akože pomáha je to je toho, že ti ľudia akože vedia, že tým prechádzaš, nějak to majú vzadu v hlave a um, chápu, že keď sa správaš zrovna nejak divne, takže máš na to nějaký asi dôvod a že ti to môže byť akože nepríjemné niektoré veci. Uh, nemusia kvôli tomu totálne meniť svoj život akože od základov, ale to je, že aha, toto môže byť problém a um, budem na to myslieť, tak to je pre mňa veľmi príjemné.
0: Podle Světové zdravotnické organizace prodělalo jenom v Evropě za první dva roky pandemie covidu. lonkovit minimálně 17 milionů lidí. A miliony lidí podle této organizace budou muset žít s tímhle problémem roky. Ehm, šla s celou tuhletou věcí ty sama k lékaři?
1: Išla jsem k lékaři, keď jsem mala ten zánět v vtedy. To bylo v té akutné fáze prostě predvianočnej, když jsem získala neschopenku a tak. Ehm, Odkedy sa mi spustila tato parosmia, ja som u lekárky nebyla, ale přemýšlela som nad tým, že pôjdem. Ja som zvolila takú čekací metódu, mm, hovorila som si, že počkám, ako sa to bude vyvíjať, pretože ja som sama nevedela, akože, o čom vlastne všetkom ta diagnoza pre mňa je, čo všetko mi to zasahuje. Čo, akože, vôbec vůbec ani nevedela, ako to popísať tej lekárke, ak k ní půjdem. Uh, zdalo zdálo se mi úplně absurdné, že by som z ní přišla, uh, že by som k ní přišla, povdala jej, že víte, čo jeden den mi akože červená repa smrdí a druhý den nie. Ja fakt nevím, jak by se na mě vůbec dívala. Uh, takže jsem čekala, uh, medzi mezi tím jsem začala brať uh, vitamíny, začala jsem brať poměrně akože silné, ale volně dostupné stále Bčko. Nevím, či mi pomohlo právě ono, alebo proste to nějak e, trošku sa začalo lepšiť časom, ale ta trajektória naozaj nabrala potom lepší spád a v tejto chvíli necítim, že by som potrebovala to nějak akutně řešit s lekárkou. Ale e, ak by to napríklad pokračovalo, teraz som vlastně skoro na treťom mesiaci a asi po dvoch sa to pre mňa začalo lepšiť. Ak by to ten tretí měsíc napríklad pokračovalo stále tak zle, ako to bylo tie prvé dva, tak by jsem za ňou určitě išla minimálně už jen proto, že bych jsem chtěla vědět, či mám všechny živiny, které potřebujem a či moje tělo funguje tak jako je v pohodě. Mm, to bylo moje přemýšlení nad tím, no. ale my, myslím si, že to je taká že těžká otázka vlastně pro lidi, kteří tímto trpí, lebo ako si ty spomínal o tom lonkově, se stále veľa neví. Ani lékaři o něm až tak veľa nevedia, ani výzkumníci o něm až tak veľa nevedia a Um, Nějaká zázračná liečba na něho neexistuje. Stále to, čo sa najviac prizvukuje, je, že to nejak odznie časom. A potom je to asi o tom, ako veľmi osvieteného lekára máš, um, či sa v tom nejak sám snaží orientovať a hľadať nejaké možnosti, alebo čo. Ale no myslím, že toto je tiež jedna z tých vecí, ktorá je na tom taká dosť ako nešťastná, že ľudia, ktorí to majú naozaj, naozaj blbé, a to já jsem na tom ještě dobré, ale když někdo naozaj má kognitivné problémy, nevět dýchat a tak, tak myslím, že to musí být strašně frustrující, že vůbec vlastně nevěš, s kým se máš poradit.
0: Ano a objevovaly se příklady i stigmatizace, gaslightingu, i právě Deník N přinesl příběhy lidí, kteří obešli množství lékařů, lékařek, vyslechli si i to, že jsou simulanti. Um, já rozumím tomu, že to zase, jak jsme se už bavili minule a předminule, ty jsi racionální člověk a bylo to promyšlené, to, že jsi šla k lékaři a k lékařce, ale myslíš, že tam třeba i hrálo roli tohle, měla jsi třeba i obavu z toho jít s tím k lékaři nebo lékařce kvůli tomu, že bys mu to třeba měla z pocit, nedokázala dobře vysvětlit a on by ti řekl, že si vymýšlíš, nebo něco takového?
1: Nevím, či jsem měla pocit, že, bys, že by mi povedala lékařka, že si vymýšlám. To, to, to asi úplně nie, ale rozhodně jsem měla pocit, že to absolutně nedokáže vysvětlit. Že, že ja vôbec neviem, čo sa ani deje. Vôbec neviem nájsť slova na to, ako to popísať. A pre mňa napríklad bolo hrozně fajn napísať ten text a nejak to dať ako do jedného celku. Že sadnúť si a zamyslieť sa, že tak, čo to teda pre mňa je, ako to vyzerá a tak. Ale, no ma, mal som určite obavu z toho, že to prostě nebudem vedieť popísať. To, ako by reagovalo, to ja vôbec ako neviem. Nebola som tam takže sa to ani nedozviem, ale já ja verím tomu, že mnohí ľudia to takto môžu mať. Právě protože že prostě o tom longu se vie strašně málo a, a vůbec se netuší ani čo všetko to prostě obnáší a ako to léčit. Tak já ja verím tomu, že ty obavy mohou být jako úplně reálné a chápem ich.
0: Ten příběh vypadá to, bude mít a tak trošku i má happy end. Ta situace se zlepšuje u tebe. Jak ti teda longové zasahuje do života teď? Co ti co ti teď páchne nebo jak to říct?
1: Mm. Ono sa to fakt zlepšuje. Ten posledn, posledné 4 týždne badám, že to je fakt výrazne, výrazne lepšie, ale rozhodne to není akože tak, ako to bolo predtým. Čo mi stále veľmi smrdí sú všetky kozmetické veci. Trošku sa zmenila ako keby ta esencia toho pachu pre mňa. Predtým to bola taká hniloba, alebo neviem, ako to nazvať. A teraz je to prostě čistá chemikália. Um, každý človek, ktorý uh, má na sebe napríklad parfém, mi vonia úplne rovnako cítim úplne rovnakú vôňu z každého z nich. A je jedno, aký ten parfém máš a aký je drahý a všetky mi smrdia. <laughs> uh, to, a, a naozaj mám pocit, že mám nejakú antenku na to, m- to rozoznávať aj veľmi zdialky. Boli sme minulý týždeň na dovolenke a, a prechádzali sme sa po Londýně a ja som mala fakt pocit, že každý jeden človek, čo prechádza, že to cítim. Naozaj na, akože ďalekú vzdálenost vlastne. Ale toto, som, toto je niečo, čo veľmi, veľmi pocitujem. Uh, veľmi mi a všetky reštaurácie. Uh, keď prechádzam okolo reštaurácie, tak je jedno, či sa tam pripravujú mastné burgery, alebo kebaby, alebo prostě nějaká super, uh, super kuchyňa. Hrozne cítim ako keby tu kuchyňu. Um, ten proces toho varenia, to, to je veľmi nepříjemné stále vlastne v priestore, um, v mestách a tak. Uh, stále mi pachnú niektoré potraviny, Pečivo sa trošku zlepšilo, už není tak hrozné, ale například chlieb stále nemôžem. Tam cítiť ako keby nějaký prostě kvasiací proces. Pardon, že som tak explicitná. Um, citrusy sú fakt úplne ako, ako saponát. Um, bílý jogurt je ako niečo, čo, čo už veľmi dlho hnie. No prostě zostávajú niektoré tie veci stále um, veľmi podobné. Niečo sa trošku lepší, nie, niečo úplne nie ale už mám minimálně pocit, že nějak se dokážu najesť a už jsem dokonce mala aj uh, pizzu. Tak už sice chudobnou, ale byla to pizza, tak to bylo super. <laughs>
0: Říká redaktorka Deníku N. Karolina Klinková. Karolíno, ještě než se rozloučíme, tak ti chci pogratulovat k nominaci na novinářskou cenu. To reportáž, kterou jsem napsala, je fakt super. Jsem rád, že se toho všimli i porotci a porotkyně.
1: Děkujeme, Vítko, si strašně zloty.
0: Měj moc hezky, ahoj.
1: Děkujem. ahoj.
0: Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky.
1: Užijte si projekce nejlepších vědeckých dokumentů z celého světa. 58. ročník Mezinárodního festivalu Akademia Film Olomouc proběhne 25. až 30. dubna. Akreditujte
0: se zdarma na www.afo.cz A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Česko zřejmě bude ze zákona vynakládat každoročně nejméně 2 HDP na obranu. Vládní předlohu, která má vedle zakotvení obraných výdajů také zajistit stabilní financování nákladných obraných projektů k modernizaci armády, dnes schválila sněmovna. Soud v kauze bereta týkající se vynášení informací z trestních řízení uložil pražské státní zástupkyni Dagmar Máchové tři roky a čtyři měsíce vězení. Soukromého detektiva Igora Gáborika poslal do vězení na tři roky. Policistu Radka Holuba potrestal dvou a půl letým vězením. Podle Petra Pavla se Česká republika měla připojit k žalobě na Maďarsko kvůli zákonu proti LGBTQ plus lidem. Řekl to na tiskové konferenci v Bruselu. Prezident doplnil, že jde o jeho osobní názor. Ruský letoun SU-34 zřejmě omilem shodil bombu nad ruským Bělgorodem. Došlo k poškození obytných budov, souhlášeni dva zranění. Incident přiznalo už i ruské ministerstvo obrany a uvedlo, že probíhá vyšetřování. A Školní rada amerického státu Florida rozhodla, že o sexuální orientaci a genderové identitě se ve školách nebudou moci učit děti až do 18 let. Zákaz se týká všech státních škol. A na závěr ještě něco, co mě zaujalo a možná by mohlo i vás. Nějakou aplikaci na streamování hudby si předplácíme asi skoro všichni. Doteď to ale měli komplikované fanušci klasické hudby. Ta se do těch současných Spotify a Apple Music aplikací špatně katalogizuje, protože má svá specifika. jejich mnoho. Každá skladba byla zahrána ve mnoha různých provedeních všech možných orchestrů nebo dirigentů. Klasičtí skladatelé taky netvořili alba. Že jo? Jejich díla jsou rozdělená do částí, partů. Je to složité. Tohle všechno se na naše displeje vejde v nějaké organizované podobě prostě velmi obtížně. Americká společnost Apple teď přišla s novou aplikací Apple Music Classical. Pokud jste fanoušci, nebo faninky, klasiky, tohle by opravdu mohlo být, zdá se, pro vás. Já jsem spíš rekreační fanoušek, ale podle textů různých odborníků, lidí, kteří tomu rozumí, se takhle přehledná a použitelná knihovna klasické hudby v našich kapsách ještě neobjevila. Celé je to součástí předplatného Apple Music. Pokud tuhle službu používáte, tak si tu aplikaci prostě stáhnete Pokud ne, tak stojí 165 korun měsíčně. Apple Music Classical, to je můj dnešní tip. Naslyšenou v pondělí.
1: Jsou lidé tak pokojní, že i před půvabem obrazu zůstanou klidní a spořádaní
0: jako knedlíky.
1: Přijďte objevit půvab děl Josefa Mánesa, génia pražské umělecké scény poloviny 19. století. Národní galerie Praha váze své do Valčtejnské jízdárny na výstavu Josef Mánes, člověk, umělec, legenda. Výstava potrvá do 16.
0: července.